0: Seriový founder, matematik a odborník na AI Tomáš Halgaš sa do rebríčka Forbes 30x30 30 dostal v roku 2022 potom, ako predal platformu na budovanie komunít sociálnej siete Twitter. O tom, ako sa robí obchod s takýmto gigantom, ale aj ako prichádza na nové biznis nápady, hovorí Tomáš v najnovšej epizóde podcastu Forbes 30 po 30. Moje meno je Simona Gulišová a aj tento diel môžete počúvať vďaka Forbesu. V nasledujúcich minútach sme s Tomášom nehovorili len o jeho obchode, ale aj čo je podstatou jeho nového biznisu platformy Sutro, ako sa pozerá na AI a regulácie, čo sú hranice etiky v umelej inteligencii a na záver prezrádza, akú úlohu zohráva Budovanie startupov, čítanie kníh. Tomáš, ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie do nášho štúdia. Som naozaj rada, že si prišiel z Londýna, si doletiel včera, takže je to také čerstvé. A môžeme asi teda začať takou prvou otázkou, táto nebola úplne pripravená, ale mi to tak napadlo, že sa spýtam na také odľahčenie. Tak čo si chcel byť, keď si bol malý?
1: Ja som mal stále pocit, že všetko je také dočasné a veľmi sa mi páčilo, že kameň ostáva navždy a tak ja som chcel vyrezávať veci z kameňa, lebo mi to pripadalo, že to je také väčšie. Že tam bude taký ten tvoj podpis? Áno, tak. A si robil niečo s kameňmi potom? S keramikou som robil, ale keramika sa tiež rozbíja a chvíľku som aj niečo vyrezával z dreva a ja som stále niečo tvoril a aj otec mal k tomu taký vzťah. Ale áno, som mal pocit, že keď je raz niečo vytesené do kameňa, tak už sa s tým nedá nič urobiť. Vždy to navždy.
0: No ale potom ťa trošku kariéra odviala iným smerom a naposledy, keď sme sa pred pár mesiacmi rozprávali spolu, tak som teda napísala, že si takže sériový founder. Prečo ťa teda baví rozbiehať projekty a zakladať nové firmy? Pretože niektorí zakladatelia sú takí, že rozbehnú firmu a chcú v nej byť do konca života chcú predať deťom a teda a Prečo ty rozbiehaš raz za pár rokov nový projekt? Tak
1: poriadne projekty som mal zatiaľ len dve, alebo teda teraz pracujem na druhom, takže neviem, či sa tam už teraz dá hovoriť, že séria. Ale nejde tam ani o to, že zakladať nové veci, skôr ide o to, že, ako viem vytvoriť najviac hodnoty. A... Často som tak nastavený, že vidím, čo by sa dalo zlepšiť, alebo čo by som ešte mohol vymyslieť alebo vytvoriť, aby som zlepšil životy viacerým ľuďom. A potom samozrejme, už keď je niečo rozbehnuté, tak to treba ďalej rozvíjať a podobne. A aj to ma úplne rovnako baví. Um, len to často tak nejak vystreli, že teda začal svojim projektom, že to niekto kúpil.
0: Ako vyzerá taký proces, keď sa nad niečím zamýšľaš, nad niečím novým, lebo teda tvoj prvý projekt odkúpil Twitter, potom si rozbehol sutro. Aký tam bol ten proces, že mal si nejak viac ideí napísaných na papieri, začal si to rozpracovávať, alebo ako to funguje?
1: Ja mám veľmi kritickú (laughs) mysel. Možno navonok prípadám taký spokojný, ale interne... V hlave stále niečo kritizujem. O všetko mám strašte veľa názorov, že čo by sa dalo urobiť lepšie a ako. A aj si zapisujem niektoré nápady. Takže mám taký veľký poznámkový blog, teraz už virtuálny, kde si píšem veľmi veľa nápadov. Veľa z nich je úplne takých jednoduchých alebo niekedy aj hlúpých, ale človek sa aspoň dostane do takej rutiny, že si nielen všíma, ale aj si zapisuje zapamätáva. a zapamätáva. potom keď sa k týmto veciam človek vracia, tak si uvedomí, že veľa z týchto nápadov možno je ešte stále relevantných, alebo že teraz znovu sú špeciálne relevantné. Viem si predstaviť, že keď sa robia také zmeny ako počas covidu a podobne, že veľa nápadov, ktoré som mal, tak znovu boli zaujímavé.
0: Napríklad aké?
1: O, mal som tam veľa takých nápadov, ja som nielen kritický, ale prirodzene som taký trošku lenivý. Takže všetky takých vecí som tam mal, že kebyže nechcem ísť von s kamarátmi, tak ako by som sa s nimi vedel dobre spojiť, ako si vedem vymieniať informácie. A kova takých nápadov zrazu bola znova zaujímavých počas covidu.
0: A vtedy si niečo realizoval na tento štýl? Alebo iba vlastne to boli prvopočiacký myšlienok?
1: Tak veľa vecí sme implementovali. Práve do tej sféry, uh-huh. do sféry.
0: Asi si môžeme povedať trošku aj o tom, že teda čo to bolo, ako sa ti to vlastne podarilo aj pred aktivitáru, lebo teda fungovalo to presne na tom princípe akože o spájanie nejakých komunít. Tak ako to vzniklo?
1: My sme sa snažili vytvoriť priestor online, ktorý ľudí spája. Momentálne sociálne siete veľmi rozdeľujú, veľmi polarizujú a sú optimalizované oveľa viac na interakciu, že niekto posiela a veľmi veľa ľudí to potom po nich píše. Tomu sa hovorí takže broadcasting pattern. A my sme sa snažili vytvoriť priestor online, ktorý by bol práve že optimalizovaný na to, že kde môžem ísť s kamarátmi, sa s nimi dobre porozprávať o niečom, um, niečo konštruktívne, podebatovať a podobne. A ako je to možné, že také niečo online ani veľmi nie je. Ako spraviť online priestor, kde naozaj chceme byť? <laughs> ako taká naša online klubovňa. <laughs> taká nejaká bublina. Povedať.
0: Alebo taký ten bezpečný priestor aj na zdieľanie myšlienok.
1: Áno, ide tam aj o bezpečný priestor, ale ide tam aj o takú jasnosť komunikácie. Čo je veľmi veľa komunikácie, čo je v našom analogovom svete, tak veľa sa dá vyčítať aj z gestikulácie, z mimiky, z tónu hlasu, keď poviem nejaký polohlupý vtip, tak človek v analogovom svete si povie, že no podľa mimiky a sa asi pokúšal o vtip, aj keď nie je veľmi dobrý. Ale online to môže prísť také, že to človek nepochopí, môže to byť urážlivé a podobne. Tak veľa takýchto vecí sme sa práve snažili riešiť. Takže v krátkosti, ako vytvoriť priestor, kde vieme ľudí spájať v rámci komunít.
0: A ako sa vám to podarilo teda vyriešiť? Nastavili ste nejaké nástroje na to, alebo...
1: Človek si to môže predstaviť ako niečo také medzi Slackom a Whatsappom. Sme sa snažili urobiť takú jednoduchosť Whatsappu, ale zároveň podporovať takže viacero konverzácií naraz a viacero rôznych línií výjmen, názoru a potom všetky také tie čo ako robí reakcie, aby fungovali a podobne. A by sme vymysleli možno takých 5 veľmi nových nápadov, ktoré ešte predtým nikto veľmi neodskúšal alebo nikto dobre neimplementoval. A dokopy to fungovalo veľmi pekne. Že tí ľudia, čo tam boli, čo tam mali svoje nejaké komunity, tak s tým boli veľmi spokojní.
0: No ale vlastne toto vaše riešenie zaujalo Twitter pred pár rokmi. Odkúpili ho od vás tým, čo ho teda implementovali vlastne do svojej platformy. Ako funguje predaj takémuto veľkému gigantovi? O, ty si aj potom bol v Twitteri vlastne ano. nejakú dobu.
1: My sme hľadali, že ako zväčšiť množstvo našich používateľov. To znamená, že nejako sme sa spojili s Twitterom, ale s tým, že čo by sme našli nejaký partnership, v rámci ktorého by veľa Twitter používateľov vedelo používať Sphere ako takúto klubovú časť Twitteru. A vtedy vysvetlo, že aj oni sa snažili riešiť nejaký svoj komunitný produkt, taký Twitter communities, ale veľmi rýchlo pochopili, že komunity sú veľmi náročný problém. Je tam strašne veľa zložitých dynamík a uvedomili si, že s tým potrebujú pomoc. A tak sa rozhodli nás skúpiť, s tým, že veľa tých nápadov, čo sme povymýšľali, by sme implementovali priamo do Twitteru. Či to nebude ako osobitný uh, produkt, he, he. na ktorý budú ľudia z Twitteru chodiť, ale ako spraviť, aby veľa z týchto nápadov sme vedeli priamo zakomponovať do Twitteru.
0: Ako sa ty teraz na to pozeráš po tých udalostiach, čo sedeli v Twitteru, teda teraz je to X, Predsa len si bol teda jeden zo spoluzakladateľov myšlienky, ktorá mala nejaký cieľ a teraz tako na tom Twitteri to nevyzerá ako úplne ideálna komunita.
1: Podpísal som taký veľmi silný NDA, <laughs> ale čo môžem povedať je, že tú komunitnú platformu v rámci Twitteru sme potom ďalej rozvíjali a veľa tých našich nápadov implementovali a veľa z nich prežilo aj Ilona Maska.
0: Tak, to sme radi. Ale teda, každopádne, ako dlho si pôsobil ty vo Twitteri, kým si implementoval vlastne všetky tie vaše komunitné túly? Bolo to niečo vyše roka.
1: A potom si teda odišiel a spolu založil si sutro. Áno. V podstate, z tých ľudí, čo sme tam prišli uh, zo Sphere, už je tam myslím len jeden. <laughs> Takže áno, všetci sme podchádzali. A ako
0: dlho si si vôbec dal Pauzu, keď si odišiel zo sfír, respektíve Twitteru a prišlo sútro. Pretože sú to dva akože, pre mňa odlišné projekty, určite tam ty máš nejaké spoločné menovatele, ale pre mňa sú to dva diametrálne odlišné projekty a
1: oddychol si si vôbec? Takto ja som zažil alebo teda spolu založil sutro, už keď sme predávali sfír Twitteru. To znamená, že už počas Twitteru som na tom v nejakej obmedzenej kapacite pracoval. Takže keď som odišiel z Twitteru, vedel som úplne presne, čo budem robiť ďalej.
0: Že sa neobával, že si nemusel ísť dva týždne meditovať do kláštora a čakať, čo príde.
1: Nie, nie, nie. Mal som aj svoj poznámkový blog s mnohými nápadmi, ale ani som ich nemusel tak konzultovať.
0: No tak uh, spomíname teda už to sutro, teda ide o platformu, vďaka ktorej dokáže ktokolvek, kto vie dobre zadať tej platforme, že čo má urobiť naprogramovať aplikáciu, jednoduchú aplikáciu. Čomu sa teda aktuálne venujete? V akom stave je tento projekt?
1: Ešte doplním o sutre. Napad z toho, že sme už od čia z univerzity si uvedomovali s kamarádom, že vyvíjanie aplikácií bol veľmi frustrujúci proces. A trvá také dobré tri dní, kým si len nastavím nejakú infraštruktúru, potom nejaké 4 dní, kým spravím nejaké úplne základné kročiky, potom sa borím s nejakými chýbami a ja neviem s čím. A ešte keď sa do toho pridá tým, tak... 50% času vymýšľam, že ako to nejak bude vyzerať. Dizajner to niekde nadizajnuje. Ešte 15krát sa so ho musím pýtať ako inžinier, že on na nejaké detaily, na ktoré on nemyslel a ktoré ja tam potrebujem nejak doplniť. A celé toto sa snažíme nejako dať dokopy s nejakým produktovým manažerom. A potom zistujeme, že dobrých 90% roboty je buď taký ten communication overhead alebo veci, čo už niekto niekde vyriešil. A sú to len naozaj len nejaké písanie kódu, bez toho, aby to bolo nejaké nové alebo zaujímavé. Tak sme si povedali, že to sa musí dať urobiť lepšie. <laughs> Môj akademický background je machine learning a compilers. Ja som sa venoval akže novým programovacím jazykom a podobne. A čo sme vymysleli je nový taký high level alebo taký vysoko abstrakčný programovací jazyk, kde vie človek zadať len na takom, že veľmi, to veľmi, že na conceptual level. Opísať, že čo by človek chcel v tej apke, čo tam musí byť, ako to musí fungovať a podobne. A podstate, všetko to, čo je bežné, alebo z toho vychádza, tak to dokonca pred človekom hneď aj nadizajnuje. A hneď to, čo je nadizajnované, hneď je aj predkodené. To znamená, že od nápadu do apky, ktorá naozaj funguje, aj apka aj nejaký backend a pripravené na to, aby som ju dal online, niekedy trvá naozaj že dve minúty. A keď to potom človek ďalej upravuje, a aj to vieme robiť oveľa lepšie tým, že máme vlastný jazyk, tak celú aplikáciu, celý systém vieme urobiť oveľa, oveľa rýchlejšie. A nie len pomôcť nejakým programátorom, ale vie to veľmi, veľmi pomôcť aj dizajnerom, že nemusí sa chodiť 10 raz dopredu, dozadu, hneď to pred dizajnuje veci alebo dodizajnuje veci ktoré ten systém vie, že tam jednoducho musia byť. A všetko, čo je nadizajnované, už je nakodené a potom sa dá samozrejme dotvoriť v rámci nášho nejakého, my to voláme, že sútro štúdia.
0: No ja som predčasom tiež skúšala vašu platformu, len tak zaujímavé, lebo som chcela vedieť, teda, že čo vytvorím, ale stále teda, akože treba povedať, že ide o takéto jednoduchšie aplikácie. No čítala som, že teda celý no-code trh, bude do troch rokov mať hodnotu 45,5 miliardy dolárov. Tak ono to má podľa mňa tak viacero rovín, ale jednou z nich je, že teda čo programátori, ako sa tomu budú musieť prispôsobiť. A na druhej strane, keď som robila rozhovory s so majiteľmi softverových štúdí, ktorí ale už robili produkt napríklad pre VR a rozšírenú realitu, a teda, tak hovorili, že no dobre ale toto nás nenahradí nikdy. Tak
1: kde je teda pravda? Ešte by som doplnil k tej predošlej odáske, čo sme zatiaľ vymysleli, sa skladá z takých dvoch častí. Je tam ten samotný sutro jazyk a nad tým je postavené také nejaké že štúdio. A ten sutro jazyk je oveľa mocnejší, ako to, čo sa dá zatiaľ urobiť v tom štúdio. To znamená, že sme spustili teraz taký partnerší program, kde sa spájame s nejakými firmami a... To, čo si nevedia sami urobiť v tom štúdiu, my im dotvoríme v rámci toho stútroj jazyka. Alebo no, niekedy aj doplňame nové funkcionality veľmi rýchlo. To sme mali zákazníkov, ktoré sme vedeli za dva dní postaviť celý ich systém. Ifronten, Ibacken aj a ešte aj z integráciu do existujúceho systému. A už teraz vidíme, že sa programovanie ako disciplína veľmi, veľmi zmenilo. Už teraz je oveľa menej dôrazu na to, že viem vyďukať na klávesnici nejaké zdlhavé algoritmy. Už skoro vždy, čo sú také bežné časti, alebo také bežné nejaké vzorce, alebo patterns, tak vie za nás dorobiť umelá inteligencia. Už teraz sa používa také, že copilot, sa to volá. A to je také, že ako ja chodím, tak ono mi to naživo dáva nejaké suggestions, ktoré môžem prijať, a ktoré mi hoci kedy predkôdia dobrých 10 riadkov. Alebo len napíšem, že a tunak to by som chcel urobiť, aby to fungovalo takto. A on už mi predprípraví, ako by to mohlo fungovať. A potom to už len doplním. To znamená, že už teraz je programovanie oveľa efektívnejšie a už teraz je oveľa menej dôležité, ako sa viem nadrviť také tie malinké kúsky algoritmov. A čo je zaujímavé, je, že Najviac sa uberá od podstatnosti práve junior developerov. Že už mi netreba nejakých ďalších 5 junior developerov, aby mi dokodili nejaké menšie časti toho programu, lebo to už mi všetko začne robiť, alebo už teraz vie robiť umelá inteligencia. A čo to znamená, je, že námysle toho, aby noví programátori sa učili postupne tieto malé nejaké algoritmy um, robiť a potom z nich sa vypracovať na väčšie a väčšie veci, je oveľa väčší dôraz na to, aby vedeli s tou umelou inteligenciou veľmi efektívne pracovať, aby sa tými konceptuálnejšími vecami zaoberali oveľa rýchlejšie a oveľa viac. Ale ďalšia vec je, že áno, veľa programátorov už na veľa projektov potreba nebude. Že je to ako s kolesármi. <laughs> Čiže namiesto toho, aby som mal armádu kolesárov, aby obhospodárovala všetky koče, tak stačí mi jedna továren s nejakými zopár ľuďmi, ktorí vedia obhospodárovať tie prístroje alebo tie stroje, aby vytvorili oveľa viac koles oveľa rýchlejšie. A podobne to bude aj teraz. Sice sa hovorí, že v krátkej dobe sa zníženie cien programovania preklopí do oveľa väčšieho dopytu a bude oveľa väčší priestor sa angažovať ako programátor, alebo človek to bude vedieť urobiť oveľa viac, oveľa rýchlejšie, ale už teraz vidím napríklad aj z toho čo robíme v sutro, že tie firmy, s ktorými pracujeme, už Nemusia najmať inžinierov, ale majú jedného nejakého inžiniera, ktorý pomáha niečo dotvoriť alebo robiť nejaké integrácie, ale v podstate celý ďalší tým vôbec netreba. A nie len programátorov, ani dizajnérov, ani produkt manažerov.
0: Jasná, takto nehovoríme len o nejakých IT firmách, aby ľudia, ktorí to počúvajú, si to vedeli predstaviť, že bežne akože aj vo väčších korporáciách bývajú tými špecialistov, programátorov, možno práve takýchto nešpecializovaných si viem predstaví, že by ich to mohlo nahradiť. Takto, tak mám akože
1: expresívne povedať. Tam ide o to, že aká je špecializácia. Že kedysi dávno, keď sme ešte programovali že v c a v Assemblery, <laughs> ako v hlavných jazykoch, tak bola celá expertíza, že ako narábať s rôznymi čipmi a ako narábať s pamäťou, počítača a podobne. A takéto špecializácie už ani tak veľmi netreba. Áno, sú to nejaké strašne optimalizované systémy, možno nejaký lunárny modul, keď sa programuje, tak tam to naozaj treba veľmi vyoptimalizovať a robiť perfektne, ale takže everyday programovanie vôbec takéto expertízy netreba. To znamená, že takéto expertízy úplne odpadnú. Ja si viem predstaviť, že keby niečo ako sutro sa stalo hlavným jazykom alebo hlavnou platformou na robenie nových aplikácií, tak už vôbec nebude treba ľudí, ktorí budú vedieť akože po jednom nakodiť nejaké pekné časti aplikácie, ktoré spolu nejak sa majú pekne hrať.
0: No ale teda okrem toho medzi vašich prvých investorov patrí aj teda Peter Belinder z OpenAI. Investori teda tradične dávajú startupov len kapitál, ale aj expertízu, tak spolupracujete spolu?
1: Na OpenAI máme dokonca viac prepojení, takže expertíza k nám z OpenAI určite ide, ale aj keď možno nie tak často priamo s Petrom Velinderom. Ale máme spojenie s niektorými ľuďmi tam veľmi intenzívne.
0: A ak teda nemáš podpísanú NDA, tak um, na čom spolupracujete? Bo ako vyzerá to, ako vám radia, alebo vám dávam nejakú vedomosť.
1: Takto, Helen, s ktorým som spolu založil Sutro, je hlavný produkt manažer pre Vision v OpenAI. To znamená, že on sa zaoberá práve takým, že ako preniesť dizajny, alebo ako preniesť niečo, čo sa namaluje, narysuje, alebo podobne, ako to vysvetliť o inteligenci. inteligencii. Takže je tam veľa nápadov, alebo veľa kolaborácie ohľadom, že ako preniesť napríklad dizajny do kódu efektívnejšie a podobne.
0: Ako funguje vlastne business model Sutro? Za čo dostávate vy peniaze?
1: Tak zatiaľ sme spustili taký partnership program, kde v podstate nahradíme celý produktový dizajnerský a inžinierský tím pre firmu alebo doplníme, ak už nejaký tím majú. Plus... Im aj manažujeme servere, manažujeme v podstate, že úplne, úplne všetko. A za to je tam nejaký uh, subscription poplatok. S tým, že postupne prechádzame do stále viac a viac takého, že self-serve modu, kde stále viac a viac aplikácií sa dá vytvoriť úplne celé, aj s doplnením, aj s hociakými úpravami, bez našej podpory a pomoci. Takže stále viac ideme takým smerom.
0: Pýtam sa kvôli tomu, lebo v jednom podcaste som počula celkom zaujímavý názor na to, že či má byť napríklad za zadarmo alebo nie, tak ma zaujímal tvoj názor, pretože jedna vec je teda, že Open AI bola založená ako nezisková organizácia, teda kvôli tomu, aby niekto za vidinou profitu nepredal celý tento systém do zlých ruk. Je to vôbec možné v dnešnom svete niečo urobiť? tak to nezískne, alebo aký máš na to názor? by bych tieto túly zadarmo?
1: Tak sme videli, že v posledných týždňoch dostal ten úplnej neziskový nezískový model dosť na frak. <laughs> Peniaze alebo profit sú veľmi silný motivátor, aj keď často nie priamo pre tých, čo firmu zakladajú, ale tých investorov, ktorými sa obklopujú. Takže naozaj sú tam tlaky veľké, aby sa na to bral veľmi veľký ohľad. Ale podľa mňa nie je ani problém v tom, že by veľa firiem bolo profitových, alebo podľa mňa nie je riešenie spraviť z týchto firiem bezprofitové, lebo sa tým ukrátia o veľmi veľa hodnotného kapitálu a o veľmi silný signál, či dodávajú ľuďom hodnotu. Lebo samozrejme, pozerať, že či niekto za niečo ochotný platiť, je veľmi, veľmi silný Indikátor, že je tam nejaká dobrá hodnota. Riešenie skôr je, ako spraviť prostredie, v ktorom aj naháňanie nejakého profitu je čo najviac zladené s hodnotou pre ľudí. A to sa robí napríklad regulačným prostredím alebo sa to robí rôznymi takými programami alebo spoluprácou so štátom alebo podobne. Ale v oblasti AI sa hlavne bavíme o nejakom regulačnom prostredí.
0: No tak o tom sa už hovorí dlho aj na úrovni Európskej únie, aj na úrovni Spojených štátov. Na to sa vlastne asi aj čaká, že ako to dopadne. Ako to vnímaš ty? Čo by bolo také ideálne nastavenie pre umelú inteligenciu?
1: Umelá inteligencia je veľmi mocný nástroj. To znamená, že sa dá použiť na dobro, ale aj na zlo. A ako s každou veľmi mocnou technológiou je treba zadať nejaké mantinely, v rámci ktorých treba operovať, aby sme vytvorili čo najviac dobrá a čo najmenej zlá. Problémom však je, že sme veľmi veľa rozstrieštnených štátov a aj keď niekde je regulácie nastavená dobre, tak tým odláka veľmi veľa dobrého talentu. To znamená, že aj tieto krôčiky, čo robí Európska únia, alebo teda veľké kroky, ktoré robí k regulácii umelej inteligencie, tak sú podľa mňa nastavené docela dobre, ale ja sa obávam, že už teraz je hlavný vývoj umelej inteligencie v Amerike, v Anglicku, čo je teraz mimo Európskej únie, a v Ázii. A Európska únia sa tým ešte viac spomalila a ešte viac ochromila v tejto oblasti. Takže áno, keby všetci na svete prijali podobné pravidlá ako Európska únia, tak by to bolo veľmi pozitívne a vytvorilo by to, to oveľa bezpečnejšie prostredie pre vývoj umelej inteligencie, <laughs> ale to sa nestane, tak ako sme videli z GDPR.
0: Ale... Okrem toho, tu je aj taký iný rozmer, čo sa týka tej etickosti a morálky. Prečo na každom trhu je tá etickosť a morálka trochu iná. Iné veci sú morálne v USA, iné v Anglicku, úplne iné v Ázii. Niečo, čo je v poriadku pre nás, vôbec nie je v poriadku v Ázii. Tak bude mať každá svetová oblasť svoju reguláciu. Alebo ako si to môžeme predstaviť?
1: Podľa mňa sú tam dve také tendencie naraz, Jedna je práve takáto rozdielová, že máme svoje nejaké kultúrne rozdiely a nejaké regulačné rozdiely, ktoré z toho vyplývajú. Ale na druhej strane veľa veľmi pekných ekonomických a efektívnostných vecí sa stane, keď sú tie regulácie podobné. To znamená, že čím viac budú zjednotené, tak tým viac je to dobré pre všetkých lebo tým ľahšie sa potom dajú rovnaké technológie aplikovať na čo najviac krajín na čo najviac ich rozmohnúť, bez toho, aby bolo treba príliš veci upravovať. Ale v týchto rozdieloch je aj veľa pozitív, že niektoré krajiny sú veľa konzervatívnejšie, ale keď v nejakej progresívnejšej krajine bude vidieť, že niečo tam naozaj funguje a že sa niečo naozaj zaužíva a že je to veľké pozitívum pre ľudí, tak aj v týchto konzervatívnejších krajinách to nakoniec príjmu. To znamená, že nejaké rozdiely sú pozitívne.
0: Už mám také dve záverečné otázky, ktoré sa pravidelne pýtam hosti. Jednou z nich je teda, že ak by si sa mal obzrieť Dozadu. Čo by si urobil vo svojom živote inak? Alebo vieš niečo pomenovať ako svoje životné zlyhanie, z ktorého si sa tak poučil, že už robíš niečo inak?
1: Mal som kúpiť viac bitcoinov. <laughs> <laughs> ja sa vždy snažím si veci premyslieť pred tým, ako niečo činím. Takže veľmi veľa veci v minulosti, aké to možno neboli najlepšie rozhodnutia, tak... Viem, prečo som ich tak urobil. A keby som mal v rovnakej situácii dnes s rovnakými znalosťami ako som mal vtedy, tak by som ich asi rozhodol veľmi podobne. Skôr tam ide o veci, kde som možno zaváhal alebo kde som nekonal dostatočne rýchlo. Možno také, že sa mi stalo raz, možno dvakrát, že som najel človeka, ktorý bol skvelý v pohovoroch, ale nepasoval dobre do týmu. A v takýchto prípadoch som to možno nechal kýpieť trošku dlho a som sa s nimi nerozlučil rýchlejšie. Takže skôr takéto veci, kde som možno zaváhal. Alebo potom ten Bitcoin.
0: <tým> tak uh, z týchto HR záležitostí z toho sa dá asi veľmi dobre poučiť do budúcnosti a myslím si, že v každej profesii je niečo podobné, ale čo sa týka Bitcoinov, no tam už asi do minulosti veľmi nemôžeme ísť, aj keď asi by veľa ľudí v ráta chcela. A tak <laughs> Takže... je tam
1: veľmi zaujímavý trend, že ten bitcoin naozaj stále stúpa. <laughs> Nerozumiem tomu úplne, ale stále stúpa. To znamená, že aj teraz možno o dva roky si znovu sadneme a sa možno znovu spýtať, že čo lutujem. A poviem mo- ti týdne. znovu, že vtedy, keď sme sa o tom bavili, vtedy som mal ešte kúpiť nejaké bitcoiny.
0: Posledná otázka je teda, ak niekto momentálne uvažuje nad založením startupu, akou takouto ultimátnou radou by som mal podľa teba
1: riadiť? Jedna z najťažších vecí v podnikaní je, že treba robiť veľa náročných rozhodnutí, ktoré sú úplne mimo komfortnej zóny človeka. To znamená, že človek sa vôbec necíti nejako sebaisto <laughs> v týchto rôznych oblastiach. A tých oblasti je strašne veľa. Sú tam hr otázky, sú tam technologické otázky, sú tam otázky ohľadom marketingu, ohľadom salesu, ohľadom investícií a podobne. A keď je človek príliš sebaistý, čo sa uh, stáva, tak môže spraviť veľa rozhodnutí, ktoré sú jednoducho nedobre. A potom tým firma trpí. Ale keď človek zaváha, tak tým môže utrpieť tá firma ešte viac. <laughs> Takže ako rozriešiť takýto paradox alebo takúto nevyriešiteľnú úlohu? Riešenie je také, že sa treba stále strašne veľa učiť. A všetkými možnými spôsobmi. Treba sa... Pýtať ľudí, čo to už robili, treba si nájsť nejakých mentorov, treba čítať knižky, treba počúvať nejaké podcasty, pozerať nejaké blogy a z čo najviac z rôznych miest a oblastí sa toho čo najviac stále učiť. To znamená, že ako nahlé človek zaspí na Vavrínoch, tak naozaj veľmi rýchlo prídu nové problémy ktoré znovu ten človek nevie rozriešiť a keď nabral príliš veľa istoty, tak znovu začne robiť zlé rozhodnutia.
0: Si myslím, že pekná myšlienka na záver, je, teda, že nespoliehať sa len sám na seba, ale nechať si otvorenú myseľ a možnosti aj s inými ľuďmi, a teda sa obkolesiť hlavne inými ľuďmi a inými vedomosťami. Áno,
1: a čítajte knižky. Tak,
0: to bolo slovo na záver. Tomáš, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Bolo to veľmi príjemné a verím, že poslucháči si z toho zoberú čo najviac. Ďakujem ja. ste si vypočuli rozhovor so startupovým základateľom a odborníkom na umelú inteligenciu Tomášom Halgašom. Moje meno je Simona Gulišová a túto epizódu ste mohli počuť vďaka Forbesu. Nalaďte si nás opäť o dva týždne a ak nechcete zmeškať ďalšiu epizódu, nastavte si odber vo vašich podcastových aplikáciách. Prepisy podcastov môžete sledovať na Forbes.sk a ak budete mať chuť, napíšte mi e-mail na adresu simona.gulisova zavinač Forbes.sk alebo na môj LinkedIn. Ďakujem že nás počúvate.